0: Ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, per le parole di lode che metti nel nostro cuore, per la tua presenza in noi e in mezzo a noi. Grazie, Signore. Grazie, Spirito Santo, che ci guidi nella lode e ci fai sperimentare la comunione. Con te, grazie. e siamo grati, Signore. Non lo diamo per scontato. Amen. Tu, questa sera, nel ringraziare Dio. Eh, vogliamo chiudere un po' eh, quel eh, percorso che abbiamo fatto su come ci parla Dio, meglio come ascoltare Dio che ci parla, mh, che abbiamo condotto nei sabati dell'ultimo eh, mese e mezzo all'incirca. E eh, vorrei eh, concludere così: non è tanto importante dirsi continuamente che Dio ci parla, perché è scontato che Dio ci parla dal momento in cui. Eh, ha cercato di avere con noi quella comunione intima eh, di padre e figlio e, e addirittura è venuto a dimorare in noi con il suo amore. Quindi ricordarci continuamente: guarda che Dio ti parla, guarda che Dio ti parla, mi sembra quasi una, dire una cosa scontata. Perché dobbiamo ricordarci che Lui ci parla? Piuttosto come abbiamo fatto, vediamo quali sono le condizioni del nostro cuore che ci rendono capaci di ascoltare Dio che ci parla, perché altrimenti dovremmo ammettere che non siamo guidati dallo Spirito Santo, che è un caso tutto ciò che ci accade o che facciamo e che cerchiamo sempre di indovinare. A volte ci si azzecca e a volte no. E questa non è la vita del figlio, perché è sempre guidato dal padre. Chi è figlio? E allora, eh, sotto questo profilo ho da condividere un passo molto importante che poi eh, allargheremo, ad altri passi della scrittura eh, sarà un percorso molto breve che richiede un minimo di attenzione a quello che si dice e quindi torniamo sempre lì ascoltare con attenzione e cura eh, la parola di Dio perché è quella che poi ci stimola la fiducia e la fedeltà a lui a mantenerla allora se prendiamo ebrei, ebrei 5 da 4 a 11 all'incirca i versi sono questi ve li leggo così almeno poi ci concentreremo sulla frase importante di cui voglio parlarvi. Dice, nessuno può attribuire a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio come Aronne, cioè essere sommo sacerdote. Nello stesso modo il Messia non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse, mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Come in altro passo, dice, tu sei sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. Proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, nei giorni della sua vita terrena, quando? Nei giorni della sua vita terrena. Quanti? Nei giorni della sua vita terrena, quindi sempre, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà, che ebbe per la sua per il suo grande amore. Pur essendo figlio, imparò, tra, leggo la traduzione che avete tutti, ed è questa la, la frase su cui voglio parlare, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare, perché si è diventati lenti a capire. Ok, allora, eh, è chiaro che qui ci sta dicendo che durante tutta la sua vita Gesù che fece, eh, offrì preghiere e suppliche con forti grida, cioè gridando forte eh, e lacrime anche, perché ha avuto anche momenti difficili, a colui che poteva liberarlo da morte e fu poi esaudito perché è stato risuscitato dai morti e quindi eh, la sua preghiera è stata esaudita. Quindi Gesù ha pregato tutta la vita perché nonostante le circostanze della vita il padre lo esaudisse la sua preghiera liberami dal potere della morte. Quindi lui aveva già eh, davanti la sua missione consapevole di quello che stava facendo e da dove doveva passare ma con forti grida e lacrime supplicava Dio sempre di liberarlo dalla morte che avrebbe volontariamente subito per poter liberare tutti quelli che poi gli obbediscono e quindi qual era la sua risurrezione perché una volta risorto avrebbe giustificato tutti perché era comparso davanti al Padre avendo compiuto la missione lui nuovo uomo il secondo uomo ebbene allora che dire di questa frase ebrei 5 8 dove dice pur essendo figlio questo pur eh, essendo figlio ora lo accantoniamo cioè essendo figlio imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e reso perfetto quindi sembra che questa traduzione senza scartarla a priori ma porta un po' e io uso una logica ehm, come si direbbe in termini giuridici a contraris è una frase latina ma vuol dire eh, cioè ragiono eh, invertendo i termini logici dell'affermazione siccome imparò l'obbedienza da quello che patì ciò vuol dire che se non avesse sofferto sarebbe stato un ribelle allora io mi sono soffermato su questa frase perché ragionando a contraris, cioè l'incontrario, eh, non torna poi perché lui eh, non era un ribelle, non ha mai voluto ribellarsi, no, no che non che non gli è riuscito di commettere peccato, ha sempre scelto di non essere, eh, di, no, di, di, di rimanere fedele alla parola del padre, alla sua volontà. E quindi che ne facciamo di questa frase? La domanda è importante, no? Perché questo ci mette in una condizione di voler capire un po' più a fondo e io l'ho fatto e ve ne offro uno spaccato, cioè una lettura un po' diversa, fondata sullo studio delle parole greche e non solo sulla lettera ma anche sul contesto. Quindi, dice che c'entra con l'ascoltare Dio che ci parla? È tutto qui, è questa frase che poi alla fine risolve tutto il nostro percorso che abbiamo fatto. Allora, imparò viene dal verbo, eh, questa parola viene da un verbo che vuol dire sì, imparare, ma pensate, è lo stesso verbo che ha dato origine alla parola discepolo. Quindi essere discepolo è uno che impara, ma il discepolo non impara studiando su un libro, il discepolo impara guardando il maestro e mettendo in pratica ciò che il maestro ha mostrato. Quindi questo verbo imparare non è semplicemente apprendere, perché studi o perché ti impegni ma vuol dire meglio osservare e cioè come dice anche qualche dizionario che abbiamo consultato imparare con l'uso e con la pratica cioè imparare vuol dire far proprio ed osservare mettendo in pratica come un discepolo. Quindi intanto non è che imparò, ma mise in pratica come un discepolo perché quel che il padre diceva lui faceva, quel che il padre faceva lui lo vedeva e lo rifaceva sulla terra. Guarda, io faccio solo ciò che vedo fare al padre mio. Quindi è un discepolo, nel senso di colui che ha l'atteggiamento di voler eh, vedere cosa fa il padre e poi metterlo in pratica sulla terra. Quindi quell'imparare già assume un significato eh, di, eh, di osservare, cioè imparare mettendo in pratica, mise in pratica. E poi questa parola imparò l'obbedienza. Questa parola è eccezionale perché viene da un verbo eh, greco sempre che ha un significato profondo. Eh, avete mai sentito parlare di ipoacusia? Ecco, questa è la parola. Eh, eh, il greco usa queste due questo verbo acuo che vuol dire da cui viene acustico eccetera quindi udire ma non udire perché un'onda sonora ci percuote il timpano questo vuol dire ascoltare con attenzione cura diligenza e reverenza timorosa vuol dire questo quindi questo acuo implica l'attenzione diligente di colui che ascolta e questo ipo o iupo in greco questo ipo a cuo vuol dire star sotto vuol dire vi ricordate quando dicevamo che per ascoltare la parola di dio la voce di dio occorre avere un cuore mite e occorre inclinare l'orecchio quindi è, è, è la stessa cosa lui Metteva in pratica quel che sentiva dire dal padre perché si metteva sotto per prestare attenzione diligentemente, cioè si abbassava, si sottometteva, ma non nel senso eh, eh, negativo del termine, ma è come abbassarsi per ascoltare e prestare attenzione. Quindi che cosa faceva lui? Metteva in pratica quello che il padre gli diceva o quello che vedeva fare al padre umilmente ascoltando con reverenza e con timore e cura e diligenza ciò che il padre diceva e quindi eh, da ciò che patì ecco qui la frase importante non perché le, al- le altre parole non lo siano state da ciò che patì questo da ciò indica non tanto eh, a causa di ciò ma anche l'origine e quindi è quasi se fosse eh, ogni volta che succedeva quel, quel ciò, quelle cose che, da cui si dice imparò, cioè metteva in pratica, ogni volta che accadevano certe cose era quella l'origine per portarlo ad ascoltare con diligenza. Cioè indica l'origine principalmente. È una costruzione di questa particella con il genitivo in greco, indica l'origine principalmente e allora... Che cosa? Da ciò l'origine del suo atteggiamento umile, riverente, diligente, attento, di discepolo del padre, da cosa derivava? Qual era l'origine di questo? Non è solo ciò che patì nel senso di ciò che soffrì, ma quella parola viene da un verbo greco, ancora perché in greco l'abbiamo avuto, grazie a Dio possiamo leggerlo e capire il significato, vuol dire fare esperienze sensibili, buone o cattive. Vuol dire sperimentare, vuol dire provare con i sentimenti e vuol dire passare attraverso, sottoporsi o essere influenzato da. E quindi Gesù, da ogni cosa che gli accadde durante la sua vita, attraverso quello che gli accadeva, si metteva in ascolto diligente ciò che sentiva dire dal padre o vedeva fare dal padre, lui lo metteva in pratica. Capite che vuol dire? È una cosa per me molto anche diversa da quella che di solito leggiamo il eh, che vuol dire che nel contesto di ebrei 5, a maggior ragione proprio nel momento in cui possiamo pensare al suo sacrificio estremo proprio a ca- proprio nelle situazioni più difficili della vita lui piuttosto che compiere la sua volontà si è messo in diligente ascolto di quello che voleva il padre e lo imparò, e cioè lo faceva. Sentite che cosa, cosa vuol dire? Ci presenta questo figlio come un fedele discepolo che ascolta con cura attenzione e mette in pratica nelle situazioni ripetute della sua vita, che siano di sofferenza o di gioia o di eh, qualsiasi altra cosa, non, non conta. Lui faceva sempre nello stesso modo. Gesù è il nostro modello di come ascoltare Dio perché come uomo lui ha ascoltato il padre con umiltà, con cura e diligenza e ha messo in pratica tutto quello che il padre diceva in ogni situazione che affrontava e che faceva, levitava, no, passato attraverso tutte, perfino la morte, perché con grida, suppliche e anche pianti, diceva, signore, io vado incontro alla morte, va bene, tu vuoi padre che io l'affronti e io l'affronterò, per questo sono venuto, ma mi risusciterai dai morti, Vi ricordate che in una degli ultimi mercoledì che abbiamo studiato il Vangelo di Luca abbiamo detto che Gesù invita a pregare incessantemente di scampare le cose che verranno addosso a tutti e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Ciò vuol dire signore che io rimanga a te fedele, non debba passare attraverso il giudizio ma che possa comparire davanti a te per la ricompensa eterna del regno. Questa era la preghiera. Eh. Che evidentemente gesù diceva io passerò da lì ma mi risusciterai ho questa fiducia allora in questo senso eh, per noi è così importante e chiudiamo capire che proprio con l'uso e con la pratica gesù osservò la sottomissione ascoltando con cura e diligenza in ogni situazione in cui si trovò, specialmente quando si trattò di rinunciare alla sua vita per salvare il genere umano. E poi nel contesto si dice quindi è così che si diventa sacerdoti legali, è così che si raggiunge il nostro scopo, soltanto ascoltando con diligenza, rinunciando alla nostra volontà e facendo con cura la sua, tre volte nel giardino dell'orto del Getsemani. Urlò, padre, scampami da questa situazione. E il padre rispose tre volte nello stesso modo, no. E lui concluse ogni volta che pregava, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. Questo vuol dire che lui voleva ascoltare, esprimeva il suo desiderio, ma ascoltava le istruzioni del padre. Ascoltate, amici. Luca 11, 28 beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e la osservano beati quelli che odono e osservano perché lui lo faceva ogni quando ogni giorno tutti i giorni della sua vita quello è il nostro modello Gesù è il nostro modello abbiamo anche altri passi In eh, Gesù eh, dice in Giovanni 8, 8,31 se perseverate nella mia parola cioè se con fedeltà mettete in pratica la mia parola sarete veramente miei discepoli perché perché lui era veramente discepolo figlio del padre perché ascoltava e perseverava e ci passava attraverso le situazioni con le istruzioni di dio che vuol dire che era era esente dalle situazioni difficili per niente perché noi sappiamo ma luce è passata attraverso tutte perfino la morte perfino la morte e chiudiamo con Giovanni 15 9 e seguenti come il padre mi ha amato così anch'io ho amato voi dimorate nel mio amore se osservate i miei comandamenti come si fa a osservare un comandamento? bene, si ascolta e si fa (ride) è semplice, no? così Si ascolta e si fa. Quello è quello che Gesù faceva. È scritto in Ebrei 5.8 come faceva lui. Rinunciava a se stesso per fare la volontà del padre. Qualcuno mi dice, ma che vuol dire rinunciare a me stesso? Guarda Gesù cosa ha fatto e avrai la tua risposta. E poi dice, nessuno, scusate, se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del padre mio fa il parallelo, ci rimanda a lui come modello e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena o completa. ok Quindi come si fa a dimorare nell'amore di Dio? Come si fa ad avere la gioia piena di Dio in te che esulta? in ogni istante della tua vita ascolta e con cura e diligenza metti in pratica non mi dite signore signore e poi non fate quello che dico perché se non ascoltate non potete nemmeno sapere cosa vi ho detto dunque è un grande invito all'ascolto non all'obbedienza così ciecamente intesa ma all'ascolto diligente, filiale, reverente e al desiderio con la nostra volontà di mettere in pratica quel che ci è stato detto anche nelle situazioni estreme quando si tratta perfino di dare la propria vita fisicamente per il piano di Dio se voi continuerete la lettera agli ebrei che abbiamo citato ebrei 5 subito dopo le parole che vi ho letto eh, 5.8 il il verso 9 continua così ed essendo stato reso perfetto divenne per quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna che vuol dire essendo stato reso perfetto? perché? perché non era perfetto? perché era un ribelle? l'ha piegato Dio con con i patimenti? A Dio è piaciuto far ricadere su di lui le sofferenze perché prendesse le nostre e noi potessimo avere la liberazione da quelle. è un'altra cosa. Allora, reso perfetto vuol dire che in qualche modo avendolo portato a raggiungere il suo scopo, vuol dire questo, cioè ha compiuto la sua missione perché ha messo in pratica quel che il padre diceva e ha potuto compiere la sua missione per questo quelli che faranno altrettanto con la sua parola, cioè con riverenza, con cura e diligenza, l'ascolteranno e la metteranno in pratica, raggiungeranno il loro scopo ed avranno la salvezza eterna. Questo ci sta dicendo. Gesù è il modello, il rapporto tra Gesù e il Padre, è il modello tra Maestro e Discepolo, tra Padre e Figlio che noi abbiamo davanti. Quindi, cari amici, non ci resta che piegare l'orecchio, abbassare il nostro cuore, essere teneri nel cuore da ascoltare con attenzione, mettere in cura, in in pratica, con cura e diligenza quello che Dio ci dice, con il timore reverente che se non lo facciamo, scegliamo da noi una strada diversa. Non la mia, ma la tua volontà, Padre, sia fatta. Amen. suggerirei una preghiera che possiamo fare ciascuno con le sue parole vi prego non pensate che pensiamo tanto parlate parlate al Signore in base a quello che abbiamo sentito questi sabati che ci hanno accompagnato con l'invito all'ascolto perché Dio ci parla che ti sta dicendo ora il Signore che decisione prendi di fronte a quello che il Signore ti sta dicendo cosa vuoi fare domani vi va di pregare così ognuno con il Padre con le sue parole parlate piano o forte ma quel che basta perché vi sentiate parlare suggerisco anche per chi a casa tre passi che vuol dire per me questo come posso applicarlo nella mia vita e se volete il terzo passo è a chi lo posso dire Gesù cambiò forma davanti ai tre apostoli scelti che si portò sulla cima del monte, cambiò forma, diventò luminoso. Non solo l'aspetto, la luce, ma la forma anche. È difficile a completare. Ma una voce dal cielo nella nube che avvolse questi tre semplici apostoli disse questo è il mio figlio tanto amato era la stessa voce le stesse parole che furono dette dal padre al battesimo di Gesù nel Giordano, ma aggiunse ascoltatelo ascoltatelo sembra che questa parola ascolta popolo mio sia una cosa vecchia del vecchio testamento ascolta Israele no è una cosa che Dio continuamente ci ha detto ascolta ascolta chi ascolta le mie parole le mette in pratica è beato. Chi rimane nelle mie parole, le mie parole rimangono in è nel mio amore. Ascoltate il mio figlio tanto amato. È un invito continuo. Se Dio dice ascoltatelo, vuol dire che parla e parla per mezzo del suo spirito che è venuto a dimorare in noi, non è lontano dal nostro cuore Dio. Dimora in noi lo spirito santo. Il problema non è se Lui parla, se no Dio non avrebbe detto ascoltatelo, E Gesù non avrebbe detto io faccio quello che Lui mi dice, quello che gli vedo fare io faccio. No, perché è vicino, è qui, è più vicino di quanto pensiamo. Anzi, non c'è distanza, perché chi è unito al, al Signore forma con Lui un solo spirito. È una cosa è, è troppo grande per capirsi se lui dice ascoltalo vuol dire che parla quindi se non lo ascoltiamo è perché abbiamo un cuore duro non c'è altra spiegazione eh? E ri- sì non ci abbassiamo non ci umiliamo. umiliarsi non vuol dire disprezzarsi ma vuol dire farsi eh, diligenti e dire parlami signore non la mia ma la tua volontà sia fatta capite che vuol dire qualcosa cuore a cuore è un'altra cosa questo desiderio di ascoltarlo se nasce in noi non ci lascia più ed è fondato sul timore sul timore di Dio cioè di perderlo, di perdere una sola sua parola di non sapere cosa fare perché ascoltate se non è Dio che ci guida noi cerchiamo solo di indovinare è tremendo e Dio disse popolo mio se solo tu mi ascoltassi subito piegherei i tuoi nemici subito ti darei la vittoria tutte le benedizioni popolo mio se tu mi ascoltassi ascolta le mie parole mettele in pratica queste benedizioni ti raggiungeranno ma se non ascolti la mia parola non la metti in pratica queste maledizioni ti raggiungeranno è una scelta nostra e dice gli uomini sono come gli animali quando stanno bene non, non ascoltano Dio ci invita a non dover per forza star male per ascoltarlo ma ascoltarlo prima per poter sapere quale direzione prendere. Non vuol dire che poi non passeremo momenti duri, ma li passeremo sapendo cosa c'è di là e cosa dobbiamo fare mentre attraversiamo quel guado. Capite? È diverso. Io non voglio indovinare nella vita, perché se cerco di indovinare, non sono con Dio, ma in balia di me stesso, se va bene.
1: Cantiamo spesso che egli è l'Alfa e l'Omega e lui è il principio e la fine. E allora c'è un eh, come dire un, una regola di nav- navigazione che ci permette di arrivare a destinazione. Mi ha detto ascoltare il Signore e poi agire ma agire delle volte non è così automatico anche se abbiamo compreso lasciamo perdere tutto quello che ci può essere di mezzo ma c'è una regola di navigazione mai cambiare destinazione e allora quando abbiamo chiaro dentro di noi chi è il Signore ci sono due elementi che ci danno le coordinate uno è la nostra azione quale destinazione ha qual è lo scopo dell'azione che andiamo a compiere è uno scopo in armonia con quello che dice Gesù cioè voglio dire è uno scopo condiviso da Lui l'altra domanda che ci possiamo fare è i valori che mi muovono sono quelli che ha portato il Signore i valori sono l'origine della nostra azione mentre lo scopo è la destinazione e se Lui è l'alfa e l'omega del nostro agire anche se sbagliamo andrà bene allora fidiamoci di Lui e usiamo gli strumenti di navigazione qual è lo scopo da che valore attingi forza lo scopo è Gesù il valore è lui egli è l'alfa e l'omega il principio e la fine della tua azione tutto concorre al bene di quelli che amano Dio
0: Portato Davanti al Sommo Sacerdote, prigioniero e il Sommo Sacerdote lo interrogò intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina, i suoi insegnamenti. E Gesù gli rispose: Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti i giudici radunano. Non ho detto nulla in segreto, io ho sempre parlato apertamente. Ho detto niente in segreto perché mi interroghi domanda a quelli che mi hanno udito domanda a chi ha ascoltato con diligenza domanda quello che ho detto loro essi sanno le cose che ho detto perché mi interroghi oggi allora il sommo sacerdote Alzatosi in piedi, nel mezzo domandò a Gesù, non rispondi nulla? Non dici niente oggi? Che testimoniano costoro contro di te? Ma egli tacque, non disse nulla. Da capo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse, sei tu il Messia, il figlio del Santo, del Benedetto? E Gesù disse, sì, sono io e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo è una figura di giudizio io siederò sul trono caro sommo sacerdote e ti giudicherò ci rivedremo ma io sarò il giudice quella volta non tu come ora perché non mi hai ascoltato non hai voluto udire e nemmeno quelli che hanno udito hai voluto sentire da loro hai portato falsi testimoni ci rivedremo Sarò io a giudicarti. Ascoltiamo il Signore. Quando c'è tempo, ascoltiamolo. E il sommo sacerdote disse: Avete udito la bestemmia? Sarà lui a giudicarmi forse? Uccidiamolo. Era scomodo. Che il giudizio di Dio è qualcosa che nessuno può mai attraversare, indenne. Perché Dio è giusto ed è buono. Per questo ci ha dato il suo figlio. Ma se le persone non lo ascoltano e lo vogliono giudicare per quello che non hanno ascoltato, in questa situazione si trova il mondo. E che è immerso nella religione. Ma noi no, abbiamo lo Spirito Santo. Gesù non ci dirà, ci rivedremo, sarò io a giudicarti. Ma ci dirà, ci rivedremo, avrai la tua ricompensa, servo buono e fedele. Questa è la differenza. Ascoltiamolo oggi. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come faceste il giorno della ribellione. Oggi se l'ascoltate, non rimandate a domani. Fate quello che vi dico.